0: Ja würde ich sagen, ähm, ja, performt der Online-Shop, die normalen Kobas sind so ein bisschen out. Mhm. Was, was, heißt, das, gut was heißt
1: das konkret in, in Zahlen? Kannst du da eine der Hausnummer äh, mal reinwerfen?
0: Ja, ich muss mal überlegen, ob ich das, ob ich das nennen darf, weil ich habe ja noch einen Geschäftspartner
1: drin. Mhm. <lacht> ja. äh, du, ansonsten, ansonsten können wir es auch so <lacht> machen, äh, dass ich einfach mal einen Tipp abgebe und du kannst ja, wir können ja mal gucken, wie du reagierst. Ich gehe mal hier gerade... Ja. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge und ich habe heute einen ganz besonderen Gast da, nämlich den guten Henning, den Hedge for Henning. Ähm, ist heute mal so ein bisschen eine andere Folge. Hat ein bisschen was mit E-Commerce zu tun. Aber ich finde das Thema einfach absolut geil. Hedge for Henning, wer es nicht kennt, ist eine Meme-Seite in Richtung BWL Investment Banking. Hat über 200.000 Follower auf Instagram. Und ähm, ja, ist natürlich immer mit Papas Amex unterwegs. Äh, der gute Henning treibt sich rum zwischen München und Sylt. Und ich glaube, das könnte heute witzig werden. Erste Frage an dich, Henning. Ich bin... Jetzt 25 und ich habe in den letzten Jahren äh, meine Beratung aufgebaut, hier auf E-Commerce äh, fokussiert, haben jetzt über 200 Kunden betreut. Ich habe ein äh, eigenes Unternehmen auch aufgebaut im Bereich E-Commerce mit siebenstelligen Umsätzen. Die erste Frage ist, IB noch möglich bei mir?
0: <lacht> äh, ja, ich denke mal auf jeden Fall. Also ich meine, gerade Investmentbanking und die ganzen anderen, nennen wir es mal High-Performer-Branchen, sind ja eigentlich sehr unternehmerisch. Ähm, dann hast du natürlich da auf jeden Fall schon sehr, sehr viel Praxiserfahrung äh, sammeln können. Ähm, gerade sowas, was vielleicht Richtung ja, Handel geht, ähm, passt ja perfekt von deinen Themen her. Ich denke mal, du hast wahrscheinlich vorher auch studiert.
1: Ich habe tatsächlich nicht studiert, auch keine Ausbildung ah, okay. gemacht. Das könnte vielleicht ein kleines Problem sein. Das
0: werden bei, bei großen internationalen Firmen, aber bei kleineren Beratungen oder Boutiquen oder so, ja,
1: kommt man da vielleicht auch noch rein. Sehr gut. Dann habe ich, hab ich ja noch Hoffnung, dass ich äh, als wahre Hype-Performer durchstarten kann im Investment-Banking. Ja, äh, kleiner Joke natürlich äh, am Anfang. Das äh, scheint ein Dauerbrenner bei euch zu sein in der Community. Von dem her musste ich den einfach bringen. Ich finde es ultra, ultra spannend, Henning, dass wir, dass wir jetzt mal so ein bisschen das Konstrukt Hedge for Henning auseinandernehmen können hier heute. Was mich natürlich interessiert und auch vielleicht für die Leute, die dich jetzt nicht kennen, die jetzt nicht so in dieser Szene, sage ich mal, unterwegs sind, vielleicht von deiner Seite ein, zwei Worte: Wofür steht Hedge for vor Henning und was machst du da eigentlich?
0: Genau, ja, das ist immer eine sehr, sehr gute Frage. Im ähm, Endeffekt ist das Ganze eine, ich würde es als Finanz-Meme-Seite beschreiben, die größte so im deutschsprachigen Raum, auf Instagram gestartet, Instagram ist auch der Hauptkanal und ja, basically posten wir halt fast täglich Content zu Wirtschaft und Finanzen mit Humor. <lacht> das kann man, so, kann man so ganz gut
1: zusammenfassen. Ja. Genau. Ja, das ist auch der Grund für meine gute Leute, äh, für meine gute Laune heute. Ich habe es dir gerade schon im Vorgespräch gesagt. Ich kann es auf jeden Fall jedem, der jetzt hier zuhört und der Hedgefall Handing nicht kennt, empfehlen. Wir haben es in den Shownotes verlinkt. Checkt die Seite mal ab, guckt euch mal die ein, paar, äh, ein paar Memes durch. Dann habt ihr, glaube ich, ein Gefühl äh, dafür, was du genau machst. Was äh, mich auch mega interessiert, wie kommt man auf die Idee, eine Meme-Seite anzufangen in der Richtung? Wie hat das Ganze angefangen bei dir? Ja, das ist eine sehr gute
0: Frage. Ähm, die Antwort dauerte, glaube ich, ein bisschen länger und zwar war es so, äh, also ich bin selber 24, also eigentlich alt wie du, ähm, so circa 2017 in der Oberstufe ähm, hat es bei mir angefangen, da hatte ich meine erste Meme-Seite, das war damals noch auf Facebook, einfach ja englische Memes mehr oder weniger, die ich einfach cool fand, habe ich einfach angefangen zu reposten, damit ich hier irgendwie einen Ort gesammelt hatte, das war so die Idee dahinter. Das ist auch so semi-gut, also ich glaube, ich hatte die Seite so ein Jahr, hatte so 700 Likes, also ist nicht so erfolgreich, glaube ich, aus mhm. heutiger Sicht, aber im Endeffekt, äh, seitdem bin ich mehr oder weniger immer am Ball geblieben, also Facebook war ja damals noch so das ja, State-of-the-Art-Social-Media-Plattform, ähm, Instagram fing erst 2019 an, da hatte ich auch mehrere kleinere Seiten, eine, die so wirklich, ich sag mal, so ein bisschen angefangen hat, war einfach dann auch eine, ja, ich sag mal, größere deutschsprachige Meme-Seite, ähm, nee ich habe Quatsch erzählt, ich habe dich 2019 angefangen, 2019 habe ich jetzt Spanning angefangen, aber so 2018 mhm. ging es dann äh, von quasi Facebook auf Instagram und genau damals hatte ich auch so eine, in Anführungszeichen, größere deutsche Meme-Seite, auch relativ allgemein, die hatte so 35.000 Follower zu dem Zeitpunkt, aber ja, ich wusste halt schon damals oder habe damals schon angefangen BWL zu studieren, habe mich natürlich auch für Börse, Finanzen etc. interessiert. Ähm, und kannte daher dann auch schon durch Twitter und so diese ganzen englischsprachigen Fin-Meme-Seiten, also Liquidity, High Yield Harry, Arbitrage, Annie, Trust von Terry, wie die alle hießen. Und dann dachte ich halt so, da war ich im dritten Semester und und so, okay, warum gibt es sowas eigentlich nicht auf Deutsch? Es ne? gab mal BWL-Justus, aber das war eher <lacht> so klischee-mäßig, aber jetzt nicht so wirklich ja. was, was, sag ich mal, so wirklich mit Wirtschaft oder mal Business so zu tun hatte. Ja. Ähm, und habe dann September 2019 die Seite hedge for henning Gestartet, in Anführungszeichen, auch deshalb die Alliteration, weil es die ganzen Amerikaner auch so hatten. dachte ich, okay, das ja. ist irgendwie cool. <lacht> und das erste bleibt im Kopf Jahr dadurch, ne? Ja, ja, genau, genau. Gut, im Nachhinein ist ja der Name, glaube ich, ein bisschen lange. Und ich heiße halt auch nicht mit Vornamen, Henning. Das ist ja, manchmal nicht ganz so einfach, aber es ja. ja, auf jeden Fall. Also, hat ja irgendwie geklappt. Ja. Ähm, das erste halbe Jahr war eigentlich ja, habe ich relativ unregelmäßig gepostet, also es fing im September 2019 an und dann Anfang 2021 hatte die Seite, glaube ich, 2.000, 3.000 Follower und dann war halt Lockdown äh, im März 2022 und da dachte ich halt, okay, also viele kleinere Seiten, im Endeffekt macht es aber gar keinen Bock, poste einfach mal auf der Seite jetzt äh, daily, zieh da einfach mal durch. Ja. Das habe ich dann auch gemacht und dann natürlich durch die ganzen anderen Umstände, die einem da zugute kamen, ne, Lockdown, die Leute waren eh mehr am Handy etc., ist das ja. dann auch schon relativ schnell abgegangen 2020 und ich hatte dann auch die 100.000 Follower, ich habe in der ersten Januarwoche 2021 geknackt, also fast in so, das waren das acht, neun Monaten, ähm, genau und dann fing das eigentlich auch 2021 an mit der Monetarisierung, also Firmen haben sich einfach angeschrieben und gesagt, hier hast du Bock Werbung zu machen. Ja. War, natürlich hatte ich gar keinen Plan davon, weil also ich hätte nie gedacht, dass man auf der Meme-Seite irgendwie Geld verdienen kann. Oder das war wahrscheinlich was. auch nicht
1: das war wahrscheinlich auch nicht deine Ambition. Ich würde jetzt mal vermuten, nee. dass du einfach aus Pfannen <lacht> angefangen hast und dann, als du genau. gemerkt hast, da kann man Reichweite aufbauen, hat dich der Ehrgeiz gepackt. So würde ich dich zumindest ja. einschätzen.
0: <lacht> nee, genau. Also ich glaube, vorher hat man das auch relativ wenig gesehen. Also selbst große amerikanische Meme-Seiten mit 10, 20 Millionen Followern, haben jetzt da nicht wirklich Werbung gemacht. Aber so 2021, würde ich sagen, war es natürlich im deutschsprachigen Raum, aber auch international so, dass auch Meme-Seiten immer mehr zu, ich nenne es mal, normalen Creators wurden. Ja. Und dementsprechend halt auch andere Brand-Deals bekommen haben. Und da fing das ganze Thema dann so an mit, mit Meme-Marketing quasi. Und genau ab dann ging es dann, ich sag mal, weiter. Natürlich irgendwann, so jetzt im, im letzten Jahr, hat man irgendwann so ein gewisses Plateau erreicht auf Instagram, weil... Ja, ich sag mal so, also auch mit den Leuten privat, irgendwann kennt ich halt gefühlt jeder, zumindest mal irgendwie, irgendwie mal angeeckt, ja. ähm, es ist ja auch eine relativ kleine Nische, also jetzt äh, keine allgemeine Meme-Seite, das heißt, ich habe es ja. mit sowas eine Million Follower oder sowas zu bekommen, ja. ähm, also die größte englischsprachige Seite hat wirklich so 700.000 Follower, 800.000 mittlerweile, das heißt, wenn man da jetzt so 220.000 auf Instagram hat, nur im deutschsprachigen Raum ist es eigentlich schon sehr, sehr cool. Ja. und äh, genau, da fing das halt so an, also mit dem Online-Shop, der dann gestartet ist, dann kam Funk auf mich zu und meinten, sie wollen halt auch mal ein Content-Format für, ja, also Funk ist ja das, das Content-Netzwerk von ARD und ZDF und die meinen halt, ja, mehr oder weniger, okay, wir haben halt kein wirkliches Format, kein wirkliches Wirtschaftsformat, was junge Leute anspricht, ähm, hättest du da Bock, was zu entwickeln und dann ja. haben wir uns zusammengesetzt und den YouTube-Channel gestartet, letztes Jahr im April, also 2022. Und äh, genau, von da aus wurde es dann quasi immer größer, sage ich mal. Also letztes Jahr im September war ich dann auch bei, bei Christian Lindner.
1: Hab das Foto gesehen, <lacht> ja. Hätte, hätte, ich dich ja. Jetzt auch, hätte ich dich jetzt auch gefragt, wie <lacht> das war, den kennenzulernen und so, erzähl gerne dazu ein bisschen. Und ja. was mich auch interessieren würde in dem Kontext, wie du politisch eingestellt bist, wenn du darüber äh, sprechen möchtest in der Öffentlichkeit. Ja, können wir
0: gerne machen. Also ähm, genau das mit Christian Lindner war... Zusammen mit einer anderen Seite BWL-Memes, den Admin von der Seite kann ich halt auch relativ gut und äh, damals wollte ich eine Podcast-Reihe starten und ich hatte auch einen YouTube-Kanal mit Funk über Leute interviewt haben, da war halt okay, ich einfach Leute anfragen, hier hat gegenseitig so mehr oder weniger Cross-Usen, also die Interviewpartner und dann kam irgendwie der Kontakt, ich glaube über die ehemalige Sekretärin von Christian Lindner, ähm, die uns beiden gefolgt ist oder so, dass sie uns dann eingeladen hat, so okay, hier, hätte Zeit etc., Genau, dann kam das dadurch quasi in die Wege. Das hat wurde dann auch nochmal abgesagt, weil natürlich als Finanzminister hat man da gleich auch Besseres zu tun, als, äh, als äh, meme seitens zu interviewen. Also ich habe ja. anfänglich, war mal angedacht, eine Stunde Interview und Mittagessen, das wurde einmal verschoben. Im Endeffekt hatten wir irgendwie so eine halbe Stunde nur noch. Ähm, aber immerhin, also ähm, ja. <lacht> Hat sich ja irgendwie dann, dann auch gelohnt und lustigerweise darüber kam das dann auch. Also ich war dann auch mal in Berlin letztes Jahr und habe da auch mal eine Story gemacht, weil ich persönlich, also vielleicht zu mir, ich äh, studiere auch BWL, habe studiert, studiere es immer noch und bin da auch eigentlich so, ich sag mal vom normalen, wie nennt man es Karriereprofil, so ein bisschen in der, in der Start-up-VC-Bubble unterwegs, also trotzdem ich da halt mehr so für die Themen. Äh, deshalb war ich auch letztes Jahr mal in Berlin und habe dann auch mal eine Story gemacht, so hier wäre... Bock aus der ja, Startup VC Plabbel, mit denen hat man Bock, sich zu connecten. Und wir haben so viele Leute geschrieben, wirklich also Partner aus extrem renovierten deutschen VCs, Unternehmen, Fintechs, wo ich mir auch denke, okay, krass, das ist jetzt so, ja, solche Manager, Leute in solcher Position eine anonyme Meme-Seite schreiben und die mal vom Kaffee einladen. <lacht> ähm, das war, sage ich mal, so zwei, drei Monate vor dem vor dem CL-Interview. Ähm, da hat man, also habe ich zumindest zum ersten Mal gecheckt, okay, was du eigentlich so in deiner ja, Followerschaft hast, was es eigentlich so für eine Zielgruppe ist, weil vorher war es ja. natürlich
1: auch, ja, ich kannte halt meine Kommilitonen so mehr oder weniger. Bild, ja, das, das, das stelle ich mir krass. vor. Wie war das so, mit, mit Christian Lindner zu sitzen? Warst du da nervös aufgeregt vor? Das ist ja schon... Einer der krassesten, ja, nervös, natürlich Politiker ein bisschen
0: ähm, Ja, aber es war natürlich auch relativ schnell. Also wir kamen dann an zum Finanzministerium, ähm, standen dann davor, dann kamen wir in sein Büro. Ähm, dann hatten wir natürlich auch, ich sag mal, die Fragen relativ durchgetaktet. Das heißt, wir haben einfach eine Mikrokamera aufgebaut, direkt angefangen, kurze Begrüßung gesagt, ein paar Fotos gemacht, aber dann im Endeffekt, da ähm, ja, war das auch relativ schnell. Also da gibt es, sag ich mal, nicht viel Zeit für, wenn wir nebenbei noch viel Smalltalk oder so. Also es ja. war schon eigentlich sehr, ja... Ich sag mal, durchgeplant alles. Ja, ich find's ich glaube, das geil, weil Anekdoten oder so.
1: Ja, ich find's geil, bei Christian Lindner ist ja irgendwo, also zumindest die Aufnahmen, die man so hat, wo er damals im Abi war und so weiter, ist ja auch quasi schon Meme äh, Meme mittlerweile geworden. Ja. Von dem ja wirklich äh, wirklich geil. Ich habe gerade mal deinen Online Shop aufgemacht. Da verkauft ihr eine eine Tasse. Ähm, da steht drauf Hebelzertifikat statt Rowley Replikat. Das ist so in den klassischen FDP Farben. Ich würde mal vermuten, dass du auch politisch der FDP äh, sympathisierst, oder? <lacht> Ja, also ähm,
0: im Endeffekt versuche ich die Seite natürlich so unpolitisch wie möglich zu halten, weil ja. ich persönlich mag das nicht, wenn auch jetzt andere Meme-Seiten dazu politisch sind. Also, das ist eine persönliche Sache, ne? das kann ja jeder mit seiner Seite machen, wie er will. Ähm, natürlich, dadurch, dass wir das Thema Wirtschaft und Finanzen haben und auch dann natürlich über so die Klischees der Leute ab, ab, ja, decken, die halt irgendwie BWL studieren, Investmentbanker sind, Berater sind, hast du natürlich immer so einen gewissen liberalen, FDP-nahen Humor mit drin in der Seite. Ähm, ne, persönlich würde ich mich natürlich da auch irgendwie einordnen. Ich glaube, ich mache halt Sinn, wenn man den Content irgendwie sieht, dass das jetzt nicht so weit weg ist. Äh, das Problem ist aber natürlich da immer. Und was mir interessanterweise auch viele ja, andere Seiten gesagt haben, also man ist ja auch als Meme-Seite dann mit den ganzen anderen Meme-Seiten in Kontakt. Die ganzen anderen Meme-Seiten würde ich natürlich sagen, sind jetzt ja da wirtschaftlich eher ja nicht so aufgestellt aber lustigerweise was sie dann immer sagen warum die trotzdem mit meiner Seite folgen oder es irgendwie cool finden weil man halt sich über beide Seiten lustig macht ne? das heißt du kannst irgendwie zum Beispiel so einen Post machen über jetzt hier Lehramtslast der, der irgendwie ja. Taxifahrer mit nach dem Studium auf der anderen Seite macht sich halt auch dann lustig über BWL Justus der halt gefühlt ja sein Investmentbanker ist aber umgerechnet weniger als Lehrer verdient auf die Stunde also das das glaube ich ist so der der Schlüssel bei dem bei diesem ganzen, ich sag mal, politisierten Thema, dass man ja. sich halt auch selber mal auf die eigene Kappe hauen kann und das,
1: also da auch nicht vor zurückschreckt. Ja, safe. Ja, das äh, macht's auch irgendwo nahbar. Finde ich auf jeden Fall äh, sehr sympathisch, aber ja, sehr, sehr interessant, was du sagst. Lass uns nicht zu krass ins Politische reingehen, weil da bin ich auch kein Fan von, äh, da öffentlich so krass drüber zu sprechen. Und ehrlicherweise habe ich jetzt auch, äh, da bin ich gar nicht so tief im Thema drin. Lass uns aufs Thema Meme-Seiten zu sprechen kommen. Du hast gerade schon angedeutet, am Anfang sehr schnelles, krasses Wachstum, jetzt so ein kleines Plateau. Ich habe so das Gefühl, dass Meme-Seiten, also es ist eigentlich so die einzige Kategorie, wo man irgendwo mit Bildern auf Instagram überhaupt noch irgendwie ein bisschen was reißen kann. Ansonsten ist ja alles in diesem Shortform-Format äh, vielleicht äh, da von deiner Seite. Wie schätzt du diese Nische gerade ein von den Meme-Seiten? Glaubst du, dass es heute theoretisch noch möglich wäre, eine Meme-Seite aufzubauen? Oder Also auf Instagram jetzt ganz konkret? Oder glaubst du, dass der Zug abgefahren ist und man schon jetzt eher in Richtung Shortform-Video gehen müsste oder?
0: Äh, ja, ähm, <lacht> ich habe so ein bisschen zwei Antworten. Also auf der einen Seite natürlich, du hast ja auch Instagram als Plattform, pusht natürlich äh, die Reels, also die, die Shortform-Vertical-Videos wesentlich mehr als normale Bilder. Das muss man schon sagen. Also wenn man sich ja. jetzt für eins entscheiden musste, würde ich auch sagen, okay, fokussiere dich mehr auf Reels. Ähm, bei uns ist es so, dass aber tatsächlich, und das habe ich auch das Gefühl, ist bei Instagram generell so, Gerade in der Vergangenheit, dass die Leute gar nicht so wirklich Bock haben auf Reels, das ist halt der normale Content, das sehe ich jetzt zum Beispiel bei mir extrem krass, dass die normalen Content, also die, die statischen Bilder wesentlich mehr Engagement haben als die Reels, aber die Reels an zwei bis dreimal so viele Leute ausgespielt werden, obwohl ja. der Content anscheinend nicht so gut geliked wird, ne? Das ist immer eine Frage, wie willst du das abwägen? Wir versuchen schon so jedes zweite oder dritte halt Meme auch als Reel jetzt zu posten, einfach weil man es machen muss. Ähm, aber auf der anderen Seite, glaube ich, werden Bilder jetzt auch nicht komplett verschwinden. Also zum Beispiel hat ja TikTok jetzt auch die Funktion, dass du halt die, diese karussell also mehrere Bilder posten kannst. Das mache ich auch. Also, wir haben jetzt, also Hedge for Henning hat jetzt auch seit äh, zwei Monaten einen TikTok-Account. Das ist eher so experimentell, wo man noch guckt, okay, wie klappt das. Aber da habe ich auch teilweise für einfach nur denselben Content, den ich auf Instagram reposte, also jetzt Bilder, äh, mehr Views auf einem Account, der 3000 Follower hat als auf Instagram, wo das ein Account postet, der 200.000 Follower hat. Also Krass. Thema schon, dass Krass. es klappt. Äh, man kann auch, ich habe das Gefühl, auch vor ein paar Monaten, der Instagram-Algorithmus hat sich doch leicht wieder zurückgeändert. Also ich habe auch Beiträge, die einfach auch teilweise eine halbe Million bis Millionen äh, Impressionen über, ja, Explore-Page bekommen als, als Bild. Also wenn da das Engagement da ist, klappt das auch. Ähm, aber natürlich sind Reels favorisiert. Ich finde, da ist so ein bisschen die Mischung macht Also bei uns macht es jetzt keinen Sinn, komplett auf Reels zu wechseln. Einfach weil, ja, also vielleicht denke ich auch noch so, aber irgendwie die ja. besten Teams die ich
1: baue, sind immer noch Bilder irgendwie. Ja. Ist ja auch ähm, irgendwo in der DNA der Seite irgendwo drin, ne? Das, ja, genau, genau. ja, genau, genau. genau
0: Deshalb macht es, glaube ich, keinen Sinn, jetzt von heute auf morgen zu wechseln. Aber man soll es natürlich schon immer antesten, weil langfristig, glaube ich, werden natürlich schon Verticals äh, wesentlich präsenter sein. Äh, ja. Man kann aber auch noch, zurück zur... zur das ist die zweite Antwort zur Frage, mehr oder weniger. Ähm, du kannst auch noch eine Seite gründen und mit Bildern wachsen. Also das äh, sehe ich eigentlich täglich. Also ich entdecke eigentlich jeden Tag eine neue Seite auf Instagram oder auch auf TikTok mittlerweile, die nur Bilder posten und damit abgehen. Also gerade diese neue TikTok-Funktion macht es eigentlich relativ einfach. Das heißt, du kannst eigentlich, ich sage jetzt mal, Bilder erstellen, die auf beiden Plattformen cross-posten und äh, da auch von dem Wachstum profitieren. Also natürlich geht es mit Reels einfacher, keine Frage, aber es ist nicht unmöglich.
1: Ja, sehr interessant, also wenn ich mal so mein eigenes Nutzerverhalten irgendwie äh, reflektiere, muss ich auch sagen, seitdem Reels so krass viel ähm, im Fokus stehen bei Instagram, seitdem hier dieser Feed einmal umgestellt wurde, dieser große Shitstorm dann losgegangen ist, bin ich ehrlicherweise auch wieder häufig im normalen Feed und auch auf der Explore-Page irgendwie unterwegs, das war ich vorher überhaupt gar nicht, ähm. Das ist auf jeden Fall interessant, spricht ja so ein bisschen äh, auch in die Richtung, was du gerade gesagt hast. Meme-Seiten aber sehr, sehr spannendes Ding, auch so in der Beratungs-Coaching-Szene äh, ähm, ist das tatsächlich auch eine Strategie äh, von, äh, von, von vielen, äh, dass man wirklich eine Themenseite aufbaut, so heißen äh, die dann, wo du dann auch einfach nur Bilder, vor allem halt diese Karussell-Formate irgendwie pusht und damit kann man, äh, glaube ich, auch echt, äh, echt noch gut, gut Reichweite aufbauen. Wie, wie sieht ich es aus? Ich glaube, im Endeffekt äh,
0: mhm. kommt es immer so auch so ein bisschen auf die Nische an. Also, ich glaube, jetzt ja. so eine Seite wie Hedge for Henning, also diese ganzen, ich nenne es noch BWL oder Finanzteam-Seiten, der Markt ist schon krass saturiert. Also ich glaube, da macht jetzt, also man sagt ja eigentlich immer auch bei, bei Startups, oder du hast diese 10X-Rule, also da machst du irgendwas zehnmal besser oder wie zehnmal günstiger als der Marktführer. Wenn du jetzt sagst, okay, du machst halt zehnmal bessere Memes als jetzt alles, was da ist und dann okay, wenn uns aber sagt, okay, die sind vielleicht noch ein, zweimal besser, glaube ich, also ich glaube, es ist schwierig, eine neue Finanz-Memes-Seite zu eröffnen, aber zum Beispiel, mhm. keine Ahnung. Wenn dein Hobby Golf ist, also ich kenne jetzt persönlich keine
1: coole Golf-Neme-Seite. Also ich glaube, da könntest du auch krass wachsen. Also ich glaube, da ja. kommt es echt immer sehr, sehr stark auf die Nische an. Ja, ja, safe. Wie, wie machst du das? Bist du alleine, machst du den ganzen Content alleine? Hast du da irgendwie Leute in deinem Team noch mit drin? Wie kann ich äh, nee, mir das vorstellen? Also, <lacht> wir sind mittlerweile
0: drei Werkstudenten, jetzt nur für Instagram, die Content machen. Also wir haben auch noch ja. andere Seiten. Das hat dann auch irgendwann angefangen, auch andere Seiten, ich sag mal systematisch. Aufzubauen, mehr oder weniger. Also, wir haben auch äh, jetzt, äh, wenn man sich diesen Finanz-Meme-Seiten-Markt anguckt, auf Instagram halt Hedge for Henning, also die größte Seite, mit der hat es angefangen, aber tatsächlich auch die zweitgrößte Seite. Welche ähm, ist das? Ähm, ja, das können die Leute selber rausfinden. Okay. <lacht> das ist nicht super, also public, <lacht> dass ja auch dazu okay, gehört. Ja. Ich glaube, man kann es aber rausfinden, da natürlich, und wenn man auch den Content bisschen sieht, ähm, zum Beispiel, das macht ein, eine Werkstand von uns quasi komplett autonom, ähm, dann natürlich auch die ganzen Sachen mit Partnerschaften. Ne? Also das ist halt auch, je größer man wird, desto aufwendiger wird das auch. Also früher war es einfach ein Instagram-DM, okay, hast du Bock dazu zu bewerben, das ist der Preis, schickst einen Daumen hoch und abfahrt und dann hast du jetzt teilweise längere Calls, ähm, wo du das Ganze absprechen musst, etc. Ja. pp. Wahrscheinlich das natürlich auch längere was, Kooperationen
1: und so, die dann auch genau, was genau.
0: benötigen. Ja. Genau, deshalb haben wir da Leute einfach für die Content-Creation, für die verschiedenen Seiten, die wir im Portfolio haben, ähm, genau, und dann haben wir jetzt zum Beispiel auch noch den Online-Shop, da bin ich operativ komplett raus, also das übernimmt eine Agentur, ein Geschäftspartner von mir komplett, der auch mehrere E-Commerce-Brands hat, das ist eigentlich ein, auch ganz lustig, der ist eigentlich einer der größten Sneaker-Customizer Deutschlands und ähm, hat auch BWL studiert, kam daher in Kontakt, weil wir da auch mal eine Collaboration hatten mit verschiedenen Schuhen, ähm, also er hat ja quasi Sneaker gecustomized, die für unsere Zielgruppe irgendwie Sinn ergeben und daraus ist das ganze dann entstanden, weil er auch noch andere Brands hatte etc., dass er das ganze operative ähm, ja einfach übernehmen kann. Das läuft auch bisher eigentlich ganz gut und genau dann hast du ja also du hast quasi Instagram, dann hast du den Shop und als drittes hast du ja noch YouTube. Ähm, das läuft aber über Funk, beziehungsweise über den hessischen Rundfunk. Und da haben wir natürlich ein größeres Team. Also sind wir, glaube ich, insgesamt acht Leute. Also da haben wir habe ich noch einen Co-Autor, der noch sehr, sehr stark involviert ist. Wir haben verschiedene Cutter, abnehmende Redakteure etc. Das heißt, du musst immer so, mit, wenn wir jetzt über Mitarbeiter quasi reden, immer, ja siehst du die verschiedenen... Firmen quasi angucken. Wir sind auch gerade dabei, ein Newsletter zu droppen. Da habe ich dann auch, das ist auch eine, eine, ja, ein Joint Venture, mehr oder weniger, also auch eine Media Company hinter, die das einfach redaktionell schreiben und ich
1: ja, bin dann mehr oder weniger nur für, für Growth zuständig, der halt User da drauf bringt. Ja, sehr, sehr spannend. Ja, krass. Also ich finde es immer wieder erstaunt bei so Funk-YouTube-Channels, wie viele Leute dahinter stecken, wie viele daran mitarbeiten. Also ich meine, wir haben auch einen kleinen YouTube-Kanal, der erfüllt seinen Zweck für uns. Wir holen darüber Leads rein, aber die große Reichweite, die bleibt da auf jeden Fall noch aus. Sind da jetzt gerade auch nochmal dran. Wirklich das ganze Konzept nochmal überdenken, weil Reichweite ja schon irgendwo auch äh, ein wichtiger Faktor ist dann für den Erfolg auf der Plattform. Aber äh, ja, mit Funk finde ich auf jeden Fall generell eine spannende Sache. Lass uns da vielleicht mal ganz kurz drauf eingehen. Mein erster der ja. Gedanke war, als ich äh, das gesehen habe, dass du mit äh, Funk einen YouTube-Kanal machst, ist das nicht irgendwie so ein bisschen ein Konflikt mit dem anderen Zeug, was du irgendwo so machst? Weil Funk steht ja auch dafür, keine Werbepartnerschaften etc. zu, äh, zu machen, da hast du jetzt relativ viele Sachen auf den anderen Plattformen am Start. Und auch so vom Gefühl her, Funk und Hedge for Henning, diese ganze BWL-Szene, ist jetzt auch nicht so ein offensichtlicher Match, sag ich mal. <lacht> Genau, ähm, also erstmal, dass der Kanal heißt ja auch Funk, auch High
0: Performer Henning und nicht Hedge ja. for Henning. Das heißt, alles, was Hedge for Henning heißt, ist privat, da darf ich Werbung schalten etc. Und alles bei High Performer Henning, deshalb auch der andere Name, ja. ähm, ist quasi Funk. Also ich darf zum Beispiel von High Performer Henning auch nichts mit Hedge for Henning etc. erwähnen. Das ist quasi getrennt, mhm. ich darf von Hedge for Henning quasi auf High Performer Henning rüberleiten, wie ich lustig bin. Ähm, dass die Leute halt checken, okay, der hat auch einen Funkkanal, aber andersrum halt nicht deshalb. Also ja. da... Werbetechnisch ist das komplett getrennt, weil es zwei andere Marken mehr oder weniger sind. Ähm, nochmal eben zur anderen Frage mit den Mitarbeitern bei Funk. Das Problem ja. ist natürlich auch, dadurch, dass es ja öffentlich recht ist, brauchst du auch ein gewisses Kontingent, weil du halt zum Beispiel Community Management extrem krass haben musst. Also du musst wirklich jeden Kommentar checken auf die meisten Antworten, ähm, auch einfach der ganze Faktencheck, also dieser ganze Rattenschwanz, der dahinter hängt, ob man so machen so sagen darf, wie man da auch zeigen darf, etc. Das sind halt wirklich viel ja, Zeit einfach in Anspruch und noch sich generell in diesem ganzen Konstrukt, weil der Hessische Rundfunk ist jetzt auch, ähm, ja, sagen wir mal, kein agiles Startup, wo du einfach mal Sachen von Morgen ändern kannst. Also, das ist ja. dann schon eher wie in so einem, ja, wie in so einem Konzern, da brauchen einfach Sachen extrem lange, da gibt es feste Strukturen, die natürlich dann irgendwie gewissermaßen Personal brauchen. Ähm, genau, und zur dritten Frage mit dem Match, ähm, ja, voll. Also du hast halt schon, ähm, ja, ich sag mal, dass halt schon viele Leute oder der, der Grundfollower jetzt ja, ich würde nicht sagen, jetzt extrem kritisch oder extrem den öffentlichen Rundfunk hältet, aber schon vielleicht eher kritisch dem ganzen Konstrukt gegenübersteht. Ja. Ähm, ich persönlich, bei mir war das auch so. Ich war jetzt auch nie so ein Fan. Ich habe so ein paar Kanäle geguckt damals, also jetzt auf Funk, explizit auf YouTube, Simplicissimus und Mr. Wissen to Go. Aber der Rest fand ich irgendwie auch jetzt. Ja, nicht so ansprechend für mich. Das war aber natürlich auch so eins der, der Gruppe äh, der, 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 ähm, sorry, das war natürlich auch eins der, der Punkte, warum die auf mich zugekommen sind. Also sie haben es ja selber gemerkt, dass sie halt gewisse Zielgruppen einfach nicht abdecken mit ihrem momentanen Portfolio, aber der öffentlich-rechtliche ja. Rundfunk halt irgendwie für alle da ist. So, und es ist halt die Frage, okay, wie erreichst du diese Gruppen? Und ja, meine Überlegung war dann, okay, kritisieren. Kann man ja viel, aber wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, irgendwie was dran zu ändern, kann man es ja mal versuchen. Ja. Und ehrlicherweise muss ich da sagen, dass äh, deshalb ist es auch beim hessischen Rundfunk, weil die einfach durch die Börse eine relativ große Wirtschaftsredaktion haben. Also da merkt man jetzt, ich sage mal von den klassischen Klischees, die man in den öffentlich-rechten Rundfunk haben, relativ wenig. Also wir sind da eigentlich sehr frei in der Themenfindung. Ähm, auch die Redakteure sind da jetzt nicht irgendwie, ich sage mal, wie ideologisch gebrainwashed ge oder dass Man sagt, hey, das müssen wir jetzt so machen, also wir sind ja relativ frei. Und tatsächlich war es auch als Ziel, relativ am Anfang, anzuecken. Das war halt auch wirklich so ein, ich sag mal, kontroversen Auslöser. Natürlich auf der eigenen Zielgruppe, dass man sagt, okay, wie kann der jetzt bei Funk sein? Macht das irgendwie ja. Sinn? Aber auch so bei, bei anderen Funkformaten, dass er denkt, alter, was, ist, was macht der denn jetzt hier? Ähm, das war so eins der Ziele. Ja, ab wir erreicht haben, glaube ich eher nicht. Ich bin jetzt aber auch da gar nicht so auf Konfrontationskurs. Ähm, ich finde, das, das passt eigentlich ganz gut. Gerade jetzt auch die letzten Videos, ähm, haben auch relativ gut performt, wir sind ja gerade eigentlich an einem ganz coolen Punkt, wo man denkt, okay, jetzt haben wir so mehr oder weniger das Format gefunden, jetzt erreicht da auch eine, ja, gute Anzahl an, an Leuten, dass es so weitergehen kann, ähm, auch ja. von der Themenfindung, von der Dramaturgie etc., ähm, ja, Geil. Das habe ich jetzt ein bisschen zu weit rumgeredet, um die Frage zu beantworten. Ja,
1: aber war, war, alles, äh, war alles interessant und relevant. Aber das war auch tatsächlich mein erster Eindruck gerade, als ich den äh, Kanal geöffnet habe. Schon das Gefühl habe, dass geil funktioniert und da in eine, in eine sehr, sehr gute Richtung geht. Ich finde es aber auch ehrlich gesagt nice, so dein Mindset irgendwie, was das Thema angeht. Weil, wie du sagst, ne, also... Nur weil das irgendwie offensichtlich nicht hundertprozentiger fit ist. Gerade vielleicht deswegen sollte man es tun und da irgendwie das ganze Thema irgendwie noch mit reinnehmen. Von dem her, sehr, sehr coole Sache. Eine Frage habe ich noch zu den acht Mitarbeitern, die da äh, bei dem Kanal mitwirken. Sind die alle Vollzeit? Wie läuft das genau, wenn man damit mit Funk arbeitet? Oh, das ist
0: relativ kompliziert. Also, ich bin quasi auch... Angestellt beim Hessischen Rundfunk, das mhm. als, als freier Mitarbeiter so mehr oder weniger und die ganzen anderen, das ist äh, also zum Beispiel unsere Redakteure, die die Formatleiter, sage ich jetzt mal, die inhaltlich so dahinterstehen, die sind glaube ich Vollzeit beim HR, die machen aber ja noch andere Sachen, also die machen auch dann irgendwie weiß ich, Hessenschau oder andere Sachen. Mhm. Die Cutter werden immer gebucht nach Schichten, die sind auch beim HR. Ähm, unser Partnership Manager bei Funk hat natürlich mehrere einfach Partnerkanäle, das heißt, er ist bei allen ja. so ein bisschen involviert. Ähm, dann die Person, die jetzt Shorts macht, die macht das, glaube ich, schon eigentlich Vollzeit. Also zumindest drei bis vier Tage die Woche. Keine Ahnung, was sie an den anderen Tagen macht. Ja. Ähm, aber ja, also du hast es, ich würde sagen, so teils, teils. Also okay. ich und mein Co-Autor sind jetzt auch nicht Vollzeit beim HR beschäftigt. Wir sind da auch immer auf mehrere Tage quasi gebucht, wo wir dann, ähm, ja, ich sag mal, Themen finden, dann das Skript schreiben... Gags reinbauen, an der Dramaturgie arbeiten. Dann aber auch beim Video so, ich sag mal, die Memes raussuchen, die ganze andere Arbeit für die Cutter. Also mehr oder weniger vorherlegen, dass sie es einfach nur noch zusammenhauen müssen. Ähm, das kommt immer drauf an. Also das sind jetzt nicht acht
1: Leute, die Vollzeit ja. nur an einem Video arbeiten. Ja. Ähm, Was würdest du sagen ja. pro Video, Daumpeilung, wie viel äh, Zeit wird insgesamt so in so ein Video reingesteckt? Was würdest du da vermuten? Ähm, ja, schon also mehr als 100 Stunden. Boah, krass. Mit, mit allen
0: Meetings. Ähm, also ich kann ja mal den Workflow geben. Also es ist meistens so, wir haben alle zwei Wochen montags morgens Themenkonferenz. Das heißt, wir decken uns halt Themen, Titel etc. aus. So, dann haben wir, sage ich mal, ein Thema. Meistens haben wir so ein gutes und zwei, drei andere. Das heißt, die anderen werden so ein bisschen angeteasert, ab da quasi genug Stoff ist für für ein Video. Dann haben wir das Thema. Dann geht das quasi in, äh, ja, in, in die Schreibarbeit, also in Skripten. Da haben wir jetzt einen noch, ja, ich sag mal, Journalisten quasi im Rundfunk, der so grob das ganze Fact-Checking, Quellenlage und guckt, dass es halt journalistisch sauber ist, ob man da natürlich auch Leute ähm, anschreiben muss, ob die sich dazu äußern, zu, ich sag mal, Vorwürfen, die du denen machst, also dieses ganze journalistische Grab, von dem ich als WBLer wenig Ahnung habe. Ja. Ähm, dann haben wir so das Grundgerüst an Fakten und auch schon eine große Dramaturgie. Und dann geht es quasi, ich und mein Co-Autor basteln dann daraus bis zum Ende der Woche. Ich sag mal, dann ist es vielleicht so Dienstag, Mittwoch. Wandeln so das erste ja, Gerüst vom Skript. Dann geht ja. das über die zweite Woche immer noch jeden Tag hin und her. Einfach mit Comments noch ein Gag reinbauen, etc., pp, dann ist es vielleicht Donnerstag, Freitag fertig und übers Wochenende machen wir das ganze Material, finalisieren das, da geht es montags in den Schnitt, dann hast du zwei Wochen halt im Schnitt, dann wird es nochmal abgenommen, dann hast du dann natürlich auch nochmal jeden Tag so ein paar Änderungen, dann wird es veröffentlicht. Dann parallel hast du noch die Shorts, da haben wir dann eine Person, die, sage ich mal, aus jedem Video so zwei bis drei Shorts rausbaut, da muss natürlich das Skript auch leicht angepasst werden, das spreche ich dann auch ein, ähm, dann glaube ich, aber die Shorts machen die Cutter an einem Tag, also die zwei, drei oder einem halben Tag, das läuft man ja, aber krass. so parallel... Boah, dann, dann hast ja du noch Community Management, was du bei Funk dann noch brauchst, ja. ähm, was immer parallel dann quasi noch läuft, dann noch, ja, ich sag mal die ganzen Absprachen im funk Funkkosmos, ob nicht irgendwie jemand anderes schon mal das Thema gemacht hat, du musst immer eine Endkarte haben mit einem anderen Funk-Format. Community Tabs musst du auch
1: haben, also dieses ganze ja, auch historische dann quasi noch. Ja, ja. da wü würde also ich schon jetzt viel Zeit in Anspruch. Ja, safe. Das würde ich jetzt auch mal vermuten. Du meinst ja, dass du für Merch einen Partner mit drin hast, für den Newsletter, der jetzt kommt, dann äh, eine Firma hast, die das Ganze eigentlich fast komplett übernimmt. Ähm, würde ich jetzt mal vermuten, dass der YouTube-Kanal von deinem Zeitaufwand, sage ich mal, an diese ganzen Sachen, die du da machst, schon einen erheblichen Anteil dann wahrscheinlich haben wird, ne?
0: Ja, voll. Voll, das stimmt. Ähm, natürlich ist das aber auch die Plattform oder das Unternehmen oder halt auf jeden Fall die Quelle, die am wenigsten Geld irgendwie einbringt, äh, weil es natürlich einfach öffentlich-rechtlicher ist, also damit, damit wird man natürlich nicht reich. Ähm, ich fand es aber ehrlich gesagt immer cool, einen YouTube-Channel zu haben, weil ich hatte auch immer überlegt, so einen Channel selber zu machen, nur das Problem ist einfach bei diesen video essays also diese Form von Videos, die wir machen, der mittlerweile einfach so ein hohes Niveau erreicht, dass du da eigentlich als Amateur nicht mehr starten kannst. Also du brauchst da wirklich Adobe, Afterwork, Effects, Feuerwerke, du musst du es professionell einsprechen, du musst da eine gewisse Dramaturgie drin haben. Das heißt, es ist quasi unglaublich schwer auf dem Level als ja No-Name sozusagen äh, von Null auf zu starten und einfach das zu lernen, ja. fand ich mega interessant. Plus ja. natürlich auch, dadurch, dass man bei Funkel ist, hat man noch mal ein bisschen mehr Kredibilität. Das wirkt ja auch auf die anderen Sachen ja
1: so ein bisschen auch weiter aus. Ne? Absolut, ja. Kann ich mir vorstellen, dass das äh, auf jeden Fall dich von deinem Wissen her, von den Erfahrungen brutal nach vorne gebracht hat, also da juckt mich tatsächlich auch in den Fingern. Äh, nicht, dass ich jetzt die <lacht> Möglichkeit hätte, sowas mit Funk zu machen oder ob es Sinn machen würde, aber ich glaube, der Lerneffekt, den man da erzielen kann, einfach durch diese geforderte Professionalität, ist schon, äh, schon enorm. Würdest du wahrscheinlich bestätigen, oder? Ja, voll,
0: also gerade unser unser Partnership-Manager, ne also ich weiß gar nicht, welche Formate er noch managt, aber ich das so sagen darf, aber da sind auf jeden Fall Formate dabei, die ja, für dieses Video mehrere Millionen äh, Klicks bekommen und das merkst du einfach schon, also wenn wir da sitzen, ja. auch da mit den Leuten vom HR, gerade bei so einer Titel-Themen-Titel- äh, äh, und Thumbnail-Konferenz, haben wir ein paar Ideen und keiner kommt zehn Minuten rein und hat halt <lacht> zehnmal krassere Ideen, einfach weil er schon oder hat, so, aus dem Grund können wir das nicht machen, weil das und das und aus Geil. dem Grund können wir das und das nicht machen, also einfach so dieses Knowledge, was halt gewisse Leute
1: einfach mitbringen ja, ähm, ja ist natürlich ist natürlich, ähm, ja, extrem vorhanden genau Ja, wir, wir, mal angenommen, ähm Du würdest irgendwann sagen, hey, ich habe keinen Bock mehr, das mit Funk zu machen, ich würde irgendwie jetzt mein eigenes Ding draus machen. Könntest du den Kanal dann weitermachen oder müsstest du quasi von Null auf an, äh, anfangen bei YouTube? Nee, den Kanal nicht, weil der Kanal
0: ist ja quasi Teil von Funk. Also der wurde ja, ja. von Null auf mit Funk aufgebaut. Ne? Das hatten wir natürlich in der Vergangenheit ein paar Mal. Halt, das waren immer Leute, die vorher schon Kanäle hatten. Zum Beispiel Leroy ist, glaube ich, mit, ich sage mal, ein paar hunderttausend ja. Abonnenten zu Funk gekommen. Dann, nach ein paar Jahren hat er jetzt ein paar Millionen Abonnenten, jetzt geht er raus. Klima ähm, da, glaube ich, halt, auch ähnliche Story, ne? Genau, genau. Das ja. ist halt relativ kacke. Und das kannst du natürlich auch irgendwie dem Rundfunkrat und den Steuernzahlern oder den Beitragszahlern irgendwie schlecht verklickern, dass du halt irgendwie die Kanäle aufbaust. Und ja, dann das einfach, <lacht> ja in einfach in die Wirtschaft gehen. Deshalb ist das äh, jetzt mehr oder weniger ja. ähm, nicht möglich. Und unser Kanal wurde ja auch wirklich von null auf aufgebaut. Das heißt, also ich könnte das... Äh, jetzt so nicht weitermachen, ähm, ja. was natürlich machen kannst, das Ganze über eine Produktionsfirma, ähm, dass du quasi auch andere Kanäle dann hast und im Endeffekt, was halt die meisten Leute machen, also es gibt ja viele Formate im Öffentlich-Rechtlichen, das läuft alles über Produktionsfirmen, ähm, du hast halt einfach Funk als Kunde, also oder in dem Fall auch den hessischen Rundfunk oder so, das ist halt das, womit du dann eher das, das, das große Geld in Anführungszeichen verdienst, einfach also, weil du sagen kannst, okay, hier, wir arbeiten als Produktionsfirma mit XY zusammen
1: und hast ja. dementsprechend relativ einfach, äh, einfach Connections zu einfach anderen Partnern ja spannend okay so viel äh, so viel zum funk YouTube Channel spannendes Ding auf jeden Fall lass noch mal auf die beiden anderen äh, Bereiche eingehen wie du monetarisierst nämlich so Kooperationen und Merch ähm, Kooperation was hast du was hast du da für Partner wie gehst du an das Thema ran versuchst du irgendwie lange Partnerschaften zu machen sind es eher so einmalige Sachen was bedeutet das für dich nimm uns da gerne einfach mal ein bisschen mit
0: ja ähm, relativ einfach also ich würde sagen, 99% aller Partnerschaften haben mich angeschrieben. <lacht> das heißt, sie schreiben mir eine E-Mail oder auf Instagram, hier hast du Bock darauf. Und ich sage dann halt ja oder nein, mehr oder weniger. Da hat man meistens irgendwie einen kennenlernen call was sie sich so vorstellen, was auch das Ziel der Kampagne ist. Und dann geht es los. Die meisten Partner, die ich aber habe, sind auch langfristige Partner. Also zum Beispiel bei Kronex haben wir jetzt schon über ja, zwei Jahre, mehr als zwei Jahre schon eine Partnerschaft. Ähm, geht Quinn auch schon lange, Timeless auch. Also vieles äh, läuft halt wirklich über ja, jetzt schon Jahre mehr oder weniger. Ähm, du hast auch so andere Sachen wie Clark oder ähm, ähm, Finanzguru. Äh, da ist jetzt keine, sage ich mal, monatliche Kooperation, aber so, ich sag mal, jedes zweite Quartal, dass sie dann halt auch irgendwie Content mit dir machen. Das läuft relativ flexibel ab. Ähm, was daraus auch entstanden ist, dass wir auch jetzt so, so, ja, ich sag mal, dass immer mehr in so eine Agenturrichtung geht. Einfach in dem Hintergrund, ich sage mal, wenn Firma. XY zu dir kommt, du hast dann auf Fetch for Handling Werbung gemacht, du hast dann auf zwei, drei anderen Accounts noch Werbung gemacht und hast du auch gesagt, okay, Meme-Marketing funktioniert irgendwie, wir können generell die ganze Kampagne für euch managen, auch mit externen ähm, ja, Meme-Seiten sozusagen, die jetzt nicht, nicht uns gehören. Das ist ja, so in den letzten spannend. Monaten, Wochen so ein bisschen daraus entstanden, äh, aber auch rein organisch, also wir haben da jetzt auch jetzt nicht als Agentur sind da irgendwie in die Öffentlichkeit getreten. Ähm, wir haben das jetzt versucht oder sind gerade dabei, das immer ein bisschen mehr zu professionalisieren. dass ist so als, ich sage mal, vierten Schritt oder vierte Einkommensquelle noch dazukommt. Ja. Ähm, ja, die meisten Cases haben wir natürlich da mit unseren Partnern, was alles irgendwie Startups oder Scale-Ups sind. Was wir aber einfach gemerkt haben, dass du gerade mit Meme-Marketing, glaube ich, sehr, sehr gut in die ähnliche oder selbe Nische kommen kannst wie Generation Z-Marketing. So haben wir uns da mit den ganzen Agenturen mal mehr oder weniger kurz geschlossen, die angeschrieben, äh, weil das auch Sinn macht. Ich sag mal, die meisten von denen machen ja nur TikTok, dass wir dann quasi auf Instagram die Memes bedienen, weil die Zielgruppe ja recht ähnlich ist und dann auch ja. da die großen ja, Kampagnen fahren kannst. Da sind wir momentan dran. Ähm,
1: ja, die zweite Frage war auf den Shop bezogen, oder? Nee, nee, lass uns, lass uns vielleicht noch Ach kurz bei so. den Ko okay. Kooperationen bleiben. Ähm, ich glaube, wenn man vor zehn Jahren äh, irgendjemand gesagt hätte, in zehn Jahren wird Meme-Marketing ein richtig großes Ding sein, ich glaube, da hätte jeder einen Vogel gezeigt. Also ich glaube, das äh, ist überhaupt nur möglich geworden, durch Social Media wahrscheinlich, ähm, finde schon interessant, äh, ich merke aber auch bei uns im Marketing, dass Memes ganz geil funktionieren, also wir äh, machen relativ viele Facebook-Ads bei uns in der Beratung und da machen wir auch immer wieder irgendwelche Memes mit rein äh, und ich merke, dass sie echt gut geklickt werden, was glaubst du, warum funktioniert Meme-Marketing so geil, was sind da die Faktoren, die relevant sind? Ja, es gibt, glaube ich, relativ einfach
0: äh, gesagt drei Faktoren. Also erstmal einfach das Engagement. Du hast halt ein viel höheres Engagement als bei normalen Posts. Dann natürlich dementsprechend auch eine Viralität. Das heißt, du hast die Möglichkeit, auch organisch virale Beiträge zu erstellen, die du jetzt so nicht hast. Und das Dritte, dass es so ein bisschen ja nativer Content ist. Also du kannst ja halt durch Storytelling ganz gut Memes halt irgendwie auch in deinem normalen Content einbauen dass es halt im ersten Moment gar nicht auf, auf Werbung oder als Werbung äh, den, dem User irgendwie ja, rüberkommt. Ähm, ja. Dementsprechend hast du da, glaube ich, so ja die Kombination aus allen drei Effekten, sage ich mal, macht es dann sehr, sehr stark. Und ja. äh, an sich ist Meme-Marketing ja auch noch gar nicht so lange verbreitet. Das ist ja auch das Interessante. Ja. Also es gab 2017 mal eine relativ große Gucci-Kampagne, die das gemacht haben. Aber danach ähm, relativ wenig. Das habe ich auch so das Gefühl, das erste auch wieder seit dem letzten Jahr oder seit 2021 am Kommen, auf der OMR, glaube ich, letztes Jahr gab es ja auch eine relativ große Rede dazu, ja. ähm, über halt das State of the German Internet, wo auch über, über me Marketing ja einfach das Ganze thematisiert wurde. Und jetzt hast du es immer mehr. Natürlich eher von jüngeren Firmen, also Startups und scale ups weil die, glaube ich, noch ein bisschen näher daran sind. Ja. Aber ich glaube, dass da auch in den nächsten Jahren viel einfach größere, etabliertere Firmen einfach einfach rangehen. Deshalb haben wir auch jetzt so beschlossen, so diese von <lacht> um den Bogen zurück zu eben zu spannen, so ein bisschen da mehr in diese Agenturrichtung zu gehen. Und ja. da auch, ähm, ja, einfach neben diesen Startups und
1: Scale-Ups auch etabliertere Brands halt für die Kampagnen zu machen. Ja, ist auf jeden Fall eine geile Idee mit der Agentur, weil es echt, äh, also kenne ich jetzt so auch keine Agentur, die sich irgendwie auf Meme Marketing fokussiert. Ja, genau, hat. der Markt ist halt komplett neu. Das ist ja, das halt. Ist, so safe. ist so immer <lacht> also, ist aber sehr da dankbar, einen neuen Guest Markt zu schaffen. <lacht> Und, ja. und natürlich auch eine Challenge, wenn man erstmal educaten muss irgendwo, aber wenn du sagst, dass äh, die ganzen Kooperationen, die ihr schon habt, einfach auch auf euch zugekommen äh, sind, äh, sollte das ja relativ easy sein, da Fuß zu fassen, ähm, sehr interessant, ich glaube, also ich würde jetzt mal vermuten, dieses Engagement, was du angesprochen hast und diese Viralität, einfach aufgrund wahrscheinlich, weil es sehr emotional ist, wenn man irgendwas Witziges sieht, dass man dadurch einfach getriggert ist und einfach automatisch engaged ist, ist wahrscheinlich auch deine Vermutung, warum es dann funktioniert, oder?
0: Ja, voll. Also du kannst ja die Leute auf einer ganz anderen Ebene abholen als jetzt bei normalen Ads. Also normale Ads äh, oder zumindest im Vergleich, wenn wir es nicht mit normalen Ads vergleichen, sondern ich glaube eher mit normalen Content auf Instagram. Das heißt zum Beispiel, wenn wir jetzt touch for henning nehmen, hast du relativ viele Seiten, die ja Börsenblogs oder Finanzblogs sind, die halt viel über Personal Finance, Aktienkäufe etc. berichten. Wenn du ja. einfach jemanden hast, der mehr oder weniger dieselbe Nachricht in den Meme irgendwie rüberbringt, kommt das natürlich ganz anders ja. rüber, weil es erstmal kürzer und verständlicher ist. Wie du es sagst, emotional, weil es lustig ist. Ähm, dementsprechend reagierst du oder interagierst mit dem Beitrag wesentlich höher. Ne? Das ja. heißt, du hast da schon mal ein höheres Engagement und natürlich im besten Fall, wenn es dann noch eine Werbung ist, dass du dann auch denkst, okay, krass, das war jetzt eine Werbung von, ich sage jetzt mal, Scalable Capital oder so, die unterstützen. Sowas ist ja mega cool. Hast dementsprechend
1: dann auch, dass sich diese Emotionen ja, von dem Beitrag auch auf die Brand übertragen. Ja, safe. Sehr, sehr spannendes Ding. Ja, bin ich, bin ich gespannt, wie es da mit der Agentur weitergeht und wie sich das Meme-Marketing weiterentwickelt. Ob äh, dann auch immer mehr Konservativ, äh, konservativere Firmen da irgendwie rein starten. Dann lass uns mal auf den äh, dritten Bereich reingehen. Wir sind ja hier schließlich im Online-Shop-Geflüster-Podcast. Also irgendeinen E-Commerce-Bezug müssen wir hier nochmal herstellen. Den Merch, den du verkaufst. Ja, Du hast, glaube ich, gesagt, du hast 2021 damit angefangen, richtig? Ja. Ja, sehr nice. Also ähm, ich habe jetzt gerade den Shop äh, mal geöffnet. Das ist auch ja alles äh, komplette, komplette Memes mit äh, dem Hebelzertifikat statt Rolli-Replikat. Aus dem Weg Geringverdiener-Autoplaketten. Sehr, sehr geil. Muss man auf jeden Fall direkt, äh, direkt schmunzeln, äh, wenn ich das sehe. Ähm, was für eine Rolle hat der für euch? Kannst du da Umsatzzahlen äh, teilen ungefähr, dass man da mal einen Eindruck bekommt von der Größe? Ja, ähm, also der Shop ist
0: relativ... Am Anfang entstanden, weil ich dachte, okay, was ist ein Weg, das Ganze zu monetarisieren? Okay, du hast halt einen Merch-Shop, weil das halt natürlich auch viele andere internationale Meme-Seiten auch so haben. Jetzt natürlich auch im Finanz-Meme-Bereich, im Englischsprachigen, aber auch ja, generell. Also viele deutsche Meme-Seiten haben ja auch Stickers verkauft. Es war immer so, eigentlich meiner Meinung nach, der erste Way to go, wenn du eine gewisse Reichweite hast, daraus was zu machen. Angefangen haben wir mit diesem, sage ich mal, Basic-Merch, was sich jetzt so über die Jahre immer mehr entwickelt hat. Auch am Anfang haben wir viel einfach Print-On-Demand gemacht. Dann irgendwann halt gecheckt, okay, ne, die Bestzeile können wir auch selber produzieren. Haben wir halt natürlich erstmal eine bessere Qualität, aber natürlich auch eine bessere Marge, also eigentlich eine Win-Win-Situation. Ja. Ähm, und dann quasi, als wir eh schon alles vor Ort hatten ähm, und dann auch noch mit der, mit der ja, ich sag mal, anderen Firmen die das Ganze operativ abwickelt, die halt natürlich auch da Druckerpressen haben, verschiedene Maschinen, um einfach Sachen zu beschriften. Waren die Möglichkeiten, ich sag mal, mehr oder weniger endlos. Also zum Beispiel, ähm, was wir momentan auch machen, ist zum Beispiel so ein Indoor-Golf-Set so fürs Büro, was du machen kannst. Also der Ziel ist, ist jetzt quasi eher, ich sage jetzt mal, für alle Leute, die die Zielgruppe ansprechen, da Geschenkideen zu machen. Das heißt, du hast zum Beispiel einen Kumpel, ja. der ist irgendwie Berater oder BWL-Student, willst du was zum Geburtstag oder Weihnachten schenken, guckst halt bei uns im Shop vorbei und findest halt im besten Fall zehn coole Ideen. Das ist so, glaube ja. ich, das, wo wir uns momentan hinbewegen. Äh, wir ja. haben auch mal ab und zu, das versuchen wir jetzt diesen Sommer, auch ein paar ja, ich sag mal, merge items so also ein bisschen mehr in die Fashion-Richtung gehen, um zu gucken, wie sich das so, einfach wie, einfach wie das ankommt, weil natürlich da für uns die Opportunitätskosten sehr gering sind, also wir können halt alle T-Shirts intern bedrucken, äh, auch Sachen besticken, etc. Das heißt, das ist auch was, was wir gerade so ein bisschen am testen sind. Wir haben zum Beispiel jetzt so ein Badehandtuch, das kommt raus, und so Tennissocken, die kommen, glaube ich, in ein, zwei Wochen äh, werden die gedroppt, einfach um zu gucken, also, wie da so, ähm, ja. ja, ich sag mal, der Anfang ist, also soll jetzt keine Fashion-Brand werden, so das ist uns, glaube ich, auch klar, dass da äh, der Weg relativ weit ist, aber einfach ich sag mal, anderen Merch, wo du ja auf den zweiten Blick erst so das Meme erkennst, äh, das ist ja. glaube ich so auch ein Ziel, was wir uns jetzt so ein bisschen vorgenommen haben. Ähm, ja. Genau, also der Online-Shop an sich jetzt ähm, vom Umsatz her, natürlich hast du 2021 war es ein extrem gutes Jahr, weil natürlich auch E-Commerce extrem stark war dieses Jahr. Letztes ja. Jahr war der Shop dann ein halbes Jahr offline, einfach weil wir viel umstrukturiert haben etc. pp. Das heißt, letztes Jahr weil ein sehr gerechter Shop ja, einfach weniger <lacht> weniger verkauft haben. Dafür war die Marge ja. aber höher, weil vieles einfach intern gemacht haben. Mittlerweile sind wir da eigentlich auf einem, auf einem ganz guten Track. Also ich würde schon sagen, dass du ja mittlerweile eigentlich dieses Jahr, wo die Kooperationen ein bisschen zurückgehen, weil immer mehr, weniger Firmen irgendwie Media-Budget haben, ähm, läuft der Online-Shop dafür erstaunlicherweise gut. Also dieses Jahr würde ich sagen, ähm, ja
1: performt der Online-Shop, die normalen Kooperationen so ein bisschen out. Mhm. Was, was, heißt das, gut was heißt das konkret in, in Zahlen? Kannst du da eine der Haustür äh, mal reinwerfen?
0: Ja, ich muss mal überlegen, ob ich das, ob ich das nennen darf, weil ich habe ja noch einen Geschäftspartner drin. Ne? <lacht> ja. äh, du, ansonsten, ähm, ansonsten können wir es auch so ja. machen,
1: äh, dass ich einfach mal einen Tipp abgebe. Und du kannst ja. wir können ja mal gucken, wie du reagierst. Ich gehe mal hier gerade ja. kurz gucken, was der ja so für ein Traffic hat, der Shop. Da gibt es ja Tools für, wie man sich das Ganze reinschauen kann. So, was haben wir? Wir haben... 10.000 Visits ungefähr im Monat, jetzt muss ich mal kurz meinen Taschenrechner aufmachen. Ich würde mal vermuten, dass die Leute wahrscheinlich so, ja, weiß nicht, zwei, drei Artikel irgendwie in der Richtung bestellen, oder? Von der, von ja, der also ich her. kann ja
0: unseren durchschnittlichen Warenkorb sagen, ich habe der ist ja, bei knapp unter
1: 40 Euro. Also ich habe Test so bei ja. Okay. Ja, 39 Euro, 38 Euro. Und wie bewerbt ihr den? Bewerb, habt ihr da auch schon mal Facebook-Ads oder nicht. sowas geschaut? Okay, das heißt einfach nur, der nicht mal bei Instagram nur,
0: teilt ihr das, oder was? Ja, also der ist in meiner Instagram-Bio und okay. ich sag mal, also wir schicken halt schon, ja, ich würde schon so sagen, jeden zweiten Tag Leute einfach Merch zu, wie sie Merch tragen, und das reposte ich dann in 80% der okay. Fällen, manchmal vergesse ich das halt einfach. Das heißt, okay. du hast eigentlich so ein, zwei ähm, Story-Erwähnungen, also ja. Einfach, wo du einfach Content repostest, aber eigentlich ohne Link. Also ich poste dann auch, wenn ich jetzt jemanden, wo jemand diese Kappa anhat auf irgendeiner Yacht oder so, mache ich
1: jetzt auch keinen Link dazu. Ich sage einfach nur hier Fanpost. Okay, das heißt, die Leute, die auf den Shop drauf kommen, die haben den schon bewusst gesucht und nicht einfach schon ja. irgendwie spontan auf einen, auf einen Link drauf geklickt. Ich hatte jetzt gerade ähm, den äh, Geschäftsführer von äh, der Kiosk äh, am Start hier im Interview. Auch ja ähm, sehr, sehr große Reichweite. Die pushen den Shop aber. Und die hatten eine sehr, sehr kleine äh, oder geringe äh, Conversion Rate. Ich würde mal schätzen, dass die Conversion Rate irgendwo zwischen 2 und 3 Prozent irgendwo liegt. Nehmen wir mal 2,5 Prozent. Würde bedeuten Jetzt wären wir bei 10.000 Visits im Monat. Jetzt, zu der Jahreszeit, wahrscheinlich ist es zu Weihnachten noch mal deutlich krasser. Ähm, warte, 0,0 zu so, fünf haben wir ungefähr 250 Orders, okay, das ist ja dann überschaubar vom Umsatz, würde ich mal vermuten, dass sie im Jahr irgendwo zwischen 100 und 300.000 Umsatz äh, damit wahrscheinlich machen ja, würdet. Ja, 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 ja. Okay, Dank ja, aber ich meine, wenn man, wenn man kein Geld für Werbung ausgeben muss, ist natürlich trotzdem... Äh, genau, das ist halt wirklich nur der weniger ein Geld, was Einkommen. <lacht> ja.
0: Also, jetzt übertrieben gesagt, nee, wir sind auch dabei, ja. das Problem ist natürlich, der ähm, der Markt ist in Anführungszeichen auch ein bisschen begrenzt. Ne? Dadurch, dass wir halt nur diese eine Nische abdecken. Deshalb wollen wir da einfach gucken, wie wir noch, ich sag mal, coolere Produkte in den da reinkommen, ja. weil die meisten Leute in der Bubble uns natürlich auch kennen. Wir sind immer wieder am Überlegen, ob wir da auch Paid-Ads drauf schalten. Das Problem ist aber einfach, dass du natürlich ne, extrem dann noch mit S wahrscheinlich eine sehr geringe Marge hast, dadurch, dass jetzt keine ja. hochpreisigen produkte sind oder dadurch, dass es einfach Merch ist und, und keine Fashion. Das ist so eine Überlegung, die wir haben. Ähm, bisher haben wir es noch nicht umgesetzt, weil es, wie ja. gesagt, so einfach.
1: Ja, relativ, wo ja, sich hinläuft. Safe, ja. Aber ganz ehrlich, ich würde euch empfehlen, testet das mal aus. Einfach, was ihr machen könntet, ist äh, die ganzen Instagram-Besucher, die jetzt irgendwie interagiert haben in den letzten 90 oder 120 Tagen oder so, einfach stumpfe Katalog-Ads, Advantage-Plus-Kampagne, keine Ahnung, 20 bis 50 Euro Tagesbudget oder so. Ich kann mir vorstellen, wenn man einfach wirklich mal die Produkte bewusst auf die Leute pusht, die halt sowieso schon den Content feiern und an angucken, dass man da schon sehr, sehr guten Rohrs irgendwie rausholen kann mit einem sehr, sehr geringen Budget. Würde ich auf jeden Fall sehr spannend finden. Ich habe nämlich auch gesehen, dass okay. der Pixel <lacht> drauf ist. Von dem her habe ich mir nämlich gedacht, dass ihr es eigentlich schon mal ausprobiert habt. Äh, ich glaube, wir, wir haben es auch mal ausprobiert auf TikTok, aber eher, mhm. ähm, das hat so semi-gut
0: geklappt. Das war jetzt kein Fail, es war aber auch nicht, man sagt, okay, das lohnt sich jetzt mehr zu skalieren. Äh, ja. Ich weiß leider nicht mehr die genauen Insights. Es ähm, war... Ich glaube, gegen ja, Q3 letztes Jahr irgendwann. Und da haben wir einfach gesagt, okay, wir ähm, lassen das jetzt erstmal. Wir fokussieren uns erstmal auf die Produkte. Aber ja, es ja, also ist auf jeden Fall immer immer was, was noch
1: im Raum steht, dass wir das natürlich auch mal mal weiter testen. Ja, ja können wir gleich im Anschluss darüber sprechen. Wir können auch äh, euch unterstützen, einfach erste Kampagne aufzusetzen. Das äh, kann man ja ganz gut abschätzen dann, äh, was da was man da rausholen kann. Ich habe auch gesehen, dass Klaviyo mit im, äh, im Shop integriert ist. Das macht ihr Newsletter-Marketing oder ist es einfach nur drauf und ihr sammelt Newsletter-Abonnenten darüber? Ja, wir haben einen Newsletter, der ist aber nur für neue Produkte oder wenn Produkte out of okay. stock sind. Also zum Beispiel, wenn ja. jetzt
0: irgendwie ein Bestseller Meistens ist dann aber die Lieben nur was Kappe. Wenn die nicht da ist, können die Leute ihre E-Mail eintragen und bekommen dann eine E-Mail, wenn das Produkt wieder in Stock ist oder wenn wir ein neues Produkt launchen, schreiben wir eine E-Mail. Also wir haben jetzt auch kein, keine klassische kein E-Mail-Funnel, der jetzt äh, wöchentlich kommt oder so, oder die Leute krass targetiert.
1: Ja, Also alles sehr, ist ja sehr basic. Ja, safe. <lacht> aber ich meine, äh, kann ich auch nachvollziehen, ist ja für euch dann wirklich nur nochmal on top. Äh, wahrscheinlich so von der, von der Prio, das gibt es ja deutlich... Äh, deutlich, oder Sachen, die deutlich mehr Potenzial haben für euch. Was ich da aber äh, mich gefragt habe, du hast gerade selbst schon angesprochen, Lehman Brothers, Stratton Oakmont und so, da sind ja Firmen, die jetzt so nicht mehr nicht mehr existieren. Ist das rechtlich ein Thema? Äh, ist da mal jemand auf euch zugekommen? Darf man das einfach so machen? Das ist ja schon eigentlich genau. eine Markenrechtsverletzung, ne?
0: Ja, und zwar ist es so, du hast halt immer diese verschiedenen nizza cluster Also wir haben uns da auch mal mit einem ne, mit Anwalt relativ lange drüber unterhalten, ähm, weil natürlich die ganzen amerikanischen Seiten das, das auch haben. Ähm, und natürlich bin ich jetzt kein Anwalt, aber was der uns halt mehr oder weniger gesagt hat, ist, dass du natürlich immer verschiedene Nizza-Klassen hast. Dadurch, dass die Firmen nicht mehr existieren, hast du eigentlich in manchen Bereichen, in manchen Nizza-Klassen keinen kein Marketinganspruch oder keinen ja, kein Urheberrechts- oder Rechtsanspruch mehr. Und oft wurden ja auch dann die Banken von anderen Banken gekauft. Da ging es aber dann eher um Finanzprodukte. Zum Beispiel könnte ich jetzt, glaube ich, kein Fonds aufmachen, der irgendwie was mit Dean Brothers hieß, weil ich glaube, die Rechte hat in Europa irgendeine englische Bank gekauft. Mhm, Aber bei normalen also Merchandise sieht das nicht so aus. Und dadurch, also das ist so das Erste, das hat man da eigentlich keine Probleme haben sollte. Und der zweite Punkt ist eigentlich dann auch der, dass du halt dadurch, dass du halt das Ganze noch irgendwie als Meme verpackst, das Ganze immer noch so ein bisschen im Notfall dann unter Satire branden kannst. Ja. Das war so, was uns gesagt wurde und warum es natürlich auch die ganzen amerikanischen Seiten machen, die das natürlich wesentlich größer machen. Und ja. ähm, Genau, zum Beispiel, was wir eigentlich machen wollten damals, wo auch so ein bisschen die Idee vom, vom Shop gegangen ist, war das Ganze mit Wirecard zu machen, also Wirecard-Merch rauszubringen, das fanden wir super cool, da hatten wir schon die Designs, aber da war das Problem, dass wir uns halt gesagt haben, dass das halt nicht machen, weil Wirecard ja noch quasi existiert, also die, wie ähm, nennt man das, Insolvenzverhandlung ist quasi noch in Gange das heißt, die, die Rechte existieren noch, die sind noch bei Leuten vorhanden, das macht es da... Ja, also das wäre zum Beispiel was, was dann eher riskant wäre. Ja, hätte Aber, bestimmt gut funktioniert.
1: Ja. <lacht> Sie ja auch ja, gerade hier also. FTX-Tasse, wo Chief Financial Officer, Officer 2022 draufsteht. Geil. Ich glaube, ich muss auch bei der Order aufgeben bei euch. Da ja. <lacht> <Ist ja> wirklich <lacht> mega. Sehr geil. Ey, ich würde gerne noch stundenlang mit dir weiterquatschen, weil ich es einfach super, super interessant finde. Ich habe noch eine Frage, die mich mega interessiert. Und zwar baust du das ganze ja eigentlich komplett anonym auf, ja, mit diversen äh, Einkommensströmen irgendwo. Bereuchst du das manchmal, so im Nachhinein, dass du das Ganze anonym aufgebaut hast? Würdest du es wieder so machen? Ähm, und wie fühlt sich das an, wenn man so viel Reichweite hat, aber niemand weiß eigentlich, wer du bist, äh, wer dahinter steckt?
0: Ja, ich sag mal so, es ist ja es ist ja schon anonym, aber eigentlich kann man ja herausfinden, wer ich bin. wir <lacht> ist ja in Deutschland, äh, von daher glaube ich, wenn man es darauf anlegt, kann man das schon rausfinden. Der Grund war einfach der, dass ich halt gesagt habe, okay, das, äh, die Seite hat ja mit meiner Person nichts zu tun, also selbst wenn ich mir zeigen würde, wird der Content ja nicht irgendwie besser oder so. Ja. Und von daher, glaube ich, muss man das halt trennen zwischen mich als Privatperson und dem, was ich halt im Internet mache. Das, finde ich, ist so ein Aspekt plus, gerade am Anfang dachte ich halt auch, okay, ja, du hast ja immer schon Klischees, ähm, die du bedienst, dass die Leute halt auch denken, okay, du wärst halt in echt so. Das wollte ich halt so ein bisschen ja. vermeiden. Und ja, dann war es auch cool, als die Seite größer wurde, dass man einfach Kumpels halt selber meine eigenen Nims <lacht> geschickt hat. Das dachte ich, das fand ich immer cool. <lacht> <Geil>. <lacht> die nicht gecheckt haben, dass ich das war. Also ich ja. sag mal, ähm, bis letztes Jahr wussten es vielleicht keine zehn Leute, denen ich es gesagt habe. Mittlerweile natürlich ein bisschen mehr, aber durch Geschäftspartner etc. Ähm, auch dann, ich sag mal, Media-Auftritte oder so kriegt man es dann schon natürlich raus, wenn man es will. Ja. Mittlerweile ist es mir, sage ich mal, mehr oder weniger ja, jetzt nicht egal, aber. Ja,
1: also ich habe jetzt auch keinen Nachteil, dadurch, dass die, dass die Leute das jetzt wissen. Ja, ich würde mal vermuten, eher Vorteile, weil Reichweite zu haben, kommt natürlich auch mit einem Preis, ähm, weil du natürlich ja, voll. erkannt wirst äh, in der Öffentlichkeit etc. Ja. und irgendwo deine Privatsphäre ja auch ein bisschen aufgehst. Äh, ja, gut, aufgehst. ich glaube,
0: da ist die, die, die Bubble schon noch ein bisschen zu klein, dass man jetzt auf der Straße angesprochen wird, vielleicht eher so München oder dann Frankfurt im Bankenviertel. Ähm, da glaube ich, <lacht> ist es aber sogar eigentlich ganz cool. Also die Leute, die anderen erkennen, das sind eigentlich meistens ja. immer glaube ich, auch Leute, die man, die man so gerne kennenlernen will. Also ja. wir haben ja auch im Social Media, würde ich mal sagen, eine relativ alte Zielgruppe. Also ich glaube, 80 Prozent der Leute sind zwischen 20 und 35. Das heißt, das sind halt schon Leute, die eigentlich so im Studiumanfang sind oder gerade ja, so Young Professionals sind. Ja. Ähm, dann auch meistens wahrscheinlich in coolen berufen, über die es einfach Spaß macht, sich auszutauschen. Also eigentlich alle Leute, ja. die ich so bisher kennengelernt habe, das waren eigentlich immer mega interessante Gespräche.
1: Ja, ja, ist auch ein Punkt, habe ich äh, hab ich so noch nicht drüber nachgedacht. Ja, geil, mega. Ey, super interessante Insights. Letzte Frage von meiner Seite, wo siehst du dich in zehn Jahren? Hast du vor, so du hast ja gesagt, du studierst auch BWL, willst du selbst noch ins IB gehen äh, und da irgendwie Karriere machen oder kannst du dir vorstellen, das auch einfach weiterzumachen und da ja Agency aufzubauen und dich weiter auszutoben? Genau. Also momentan ist einfach der
0: Plan: Ich bin nächstes mit meinem Master fertig. Also ich habe muss noch Auslandssemester, dann Masterthesis, das Ganze schon. Also ich mache es ja quasi jetzt auch schon Vollzeit. Einfach weitermachen. Ich glaube gerade auch, wo wir dran sind mit dem ganzen Agenturgeschäft plus auch dieses, ich sag mal Seiten, einfach aufbauen, dass du da schon relativ coole, ja, ein cooles Portfolio dir aufbauen kannst, was du da einfach als als Media Company hast. Das ist so das erste Ziel. Ähm, klassischerweise könnte ich mir auch vorstellen also Investment Banking war jetzt nie eigentlich so mein Steckenpferd ehrlich gesagt ich habe es ja aber schon mal erwähnt ich war immer mehr so in dieser Startup VC Bubble also irgendwas ja. gründen halt safe lang oder mittelfristig dann ähm, ich sag mal wenn ich jetzt die Seite nicht hätte und äh, auch nicht direkt gründen würde würde ich glaube ich gucken dass ich ein zwei Jahre in eine große Beratung gehe oder halt zu einem Startup irgendwie so Chief of Staff vom Early Stage Startup mache oder Founders Associate weil man einfach extrem viel lernt so da gibt es echt coole coole Stellen mittlerweile und dann vielleicht ins VC. Aber eigentlich mittel bis langfristig immer dann irgendwie
1: was, was Gründen oder Unternehmerisch tätig werden. Ja. So wie du es jetzt also auch schon machst, ja. Das heißt, du bist äh, quasi, ja. quasi angekommen, <lacht> könnte man sagen. Ich hoffe, es fühlt sich für dich so an. Vielen, vielen Dank für die ganzen Insights und deine Zeit. Äh, war mir eine Freude. Und ähm, ja, ansonsten weiterhin viel Erfolg. Ich hoffe, dass ihr da mit der Agentur richtig äh, richtig rasieren könnt und äh, ja, macht es weiter so. Ihr zaubert mir auf jeden Fall sehr, sehr regelmäßig ein Lächeln auf die Lippen. Vielen Dank dafür. <lacht> Danke. Ciao, ciao.